0: Irmãos, graças e paz, amém? Ah, nós vamos, então, ler a palavra do nosso Deus para a nossa meditação. No livro do profeta Daniel, capítulo 5, queremos saudar todos que estão conosco, nossos visitantes, irmãos, Deus abençoe cada vez mais sua vida. Também aqueles que estão conosco pela internet, que Deus abençoe também você e sua família. Nos alegramos com sua presença. Daniel, capítulo 5. Diz assim a palavra... O rei Belsazar deu um grande banquete a mil dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos mil. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas." Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém. E beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do Palácio Real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros... Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia, qualquer que lê esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será, terceiro, será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto se perturbou muito o rei Belsazar, mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou no banquete e disse, ó oh, rei, vive eternamente. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há ah, no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência. E sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Por quanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas <coughs> e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel a quem o rei puser o nome de Beltzazá. Chame-se, pois, a Daniel e ele dará a interpretação. Então, Daniel foi introduzido à presença do rei, falou o rei e disse a Daniel, És tu aquele, Daniel, dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios encantadores para lerem essa escritura, me fazerem saber sua interpretação. Mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações, solucionar casos difíceis agora se puderes ler esta escritura fazer-me saber sua interpretação serás vestido de púrpura terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino então respondeu Daniel e disse na presença do rei os teus presentes fiquem contigo dá teus prêmios a outrem todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação ó rei Deus, o Altíssimo, lhe deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, a glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações, homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, seu coração se elevou, seu espírito se tornou soberbo e arrogante foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens. Seu coração foi feito semelhante aos dos animais. Sua morada foi com jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como os bois. E do orvalho do céu foi molhado seu corpo. Até que conheceu que Deus o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. E quem a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazar, que és filho, não humilhaste teu coração, ainda que sabias tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu. Foram trazidos tecílios da casa dele perante ti, e tu e teus grandes, tuas mulheres e as tuas concubinas bebeste vinho neles. E, além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro e de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então, da parte dEle, foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mené, Mené, Tequel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mené contou Deus o teu reino e deu cabo dEle quel pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino dado aos medos e aos persas. Então, mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura, lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Amém? Vamos orar? Senhor, estamos diante da Tua Palavra e pedimos que Teu Santo Espírito, que inspirou essa Palavra, possa falar aos nossos corações, nos abençoar nessa noite. Temos fome e sede de Ti, Senhor. Precisamos da Tua Palavra, precisamos do Teu alimento, Pai. Nós te rogamos, no nome de Jesus, amém. Amém. Então, meus irmãos, vamos falar um pouco hoje sobre a festa. Você gosta de festa? Há festas e festas. Tem festas aprovadas por Deus, tem outras não, não aprovadas, não permitidas, né? Então, o nosso mundo vive cheio de festas. Nesses dias mesmo, estamos aí com a festa do carnaval. Eu gosto desse capítulo aqui que fala essa festa sobre essa festa de Belsazar, o rei Belsazar. Sobre carnaval, lá no Rio de Janeiro, ouvimos falar de muitos. E sempre tem uma polêmica, cada ano... Muitas vezes é a questão de misturar festa e religião. Nessa festa aqui de Belsazar tinha homens, mulheres, bebidas. Isso já costuma dar confusão, né? E religião. Quatro fatores, né? Homens e mulheres bebendo juntos e mais religião. Sim, como eu estava falando carnaval lá no Rio, tem anos em que eles é, colocaram imagens sagradas, imagens da Igreja Católica. Deu confusão. Teve um ano que eles trouxeram as imagens, mas cobriram. Cobriram todas. Mas todo mundo sabia que eram imagens. Um dos últimos carnavais, ele colocou alguém fantasiado de demônio e outro fantasiado de Jesus. Não é? Claro que não era Jesus, mas estava ali fantasiado de Jesus. E o pior é que o demônio batia muito em Jesus. Jesus perdia né? a, a batalha ali para o demônio. E, então, essas coisas acontecem. Essa mistura é, que costuma dar muitos problemas. E essa mistura acontece aqui na festa do rei, rei Belsazar. Ele dá um banquete chama mil dos seus grandes, quer dizer, é, seus altos funcionários, né, generais e secretários. E junto com essas pessoas estão também suas mulheres, concubinas e muita bebida. Bebida paga pelo rei, não é? então bebida estatal. E, tinha em quantidade, rolava bastante. Mas, então, vamos ver algumas coisas sobre esse texto. Quero pensar nele, acerca dos seus personagens. Geralmente, quando se fala em festa, aí o pessoal pergunta quem estava lá, quem foi? Não é? Festa de artista lá de Hollywood. Aí o Brad Pitt é? estava lá com seu smoking elegante e tal. Aí fala lá vários artistas não é? e tal. E tem vários tipos de festa, né? Festa de político. Estava lá o. Pô, é melhor não, não, não dizer quem estava. Deixa para lá. É, mas. Festa de 15 anos, de casamento, e por aí vai, uma série de festas. Aí as pessoas perguntam, quem estava lá? Fulano estava? É mesmo? Fulano estava na festa? Não é? Ah, estava também fulano. O que lá foi? Teve coragem? <risos> foi, estava lá. Vamos ver aqui, então, quem estava presente nessa festa do rei Belsazar. Primeiro ele próprio, né? o rei, o anfitrião, lá estava, sua roupa paramentada, sua coroa na cabeça e rodeado dos seus serviçais. Ali estava Belsazar, quem era ele? Orgulhoso, achando-se o rei da cocada preta, né? Uh, achando-se por demais importante, depois de algumas garrafas de vinho, ele manda trazer para servir ali a seus convidados os utensílios que foram tirados do templo em Jerusalém. Os copos, as taças, todos os utensílios que tiraram do templo em Jerusalém. Aquilo era uma exibição dele. Ele estava dizendo... Os nossos deuses aqui são mais poderosos do que os deuses dos hebreus. Nós os vencemos, porque aqueles utensílios eram troféus, troféu de guerra. Quando vencia-se o inimigo, trazia alguma coisa dele, trazia troféus para deixar expostos e dizer, olha, essa foi a nossa vitória contra tal país, tal nação e naquele tempo, quando se guerreava contra uma nação guerreava-se contra os deuses dela era a guerra de Deus para Deus né? os deuses da nação A contra os deuses da nação B e assim imaginava Belsasar orgulhoso, arrogante, nossos troféus vencemos o grande Deus dos hebreus eu imagino que talvez aquilo fosse uma mensagem para os seus generais, para os seus grandes, porque a guerra estava ali pertinho dele. Naquela mesma noite, a cidade foi tomada, ele foi morto. Então, provavelmente, ele queria dar uma injeção de ânimo na sua liderança, dizer vamos lá, nós já vencemos grandes guerras, nós já vencemos grandes nações, aqui está o os utensílios lá daquela nação que parecia invencível, daquele Deus que parecia invencível, e nós vencemos. Então, vamos lá, nós vamos conseguir. Eu imagino que ele estivesse querendo dar ânimo e mostrando toda a sua arrogância, a sua... Nós temos força, nós vamos chegar lá. Ele também era profano, porque quando ele pega as taças do templo de Deus, que eram objetos sagrados, mas preste atenção, sagrados no tempo do Antigo Testamento, no tempo do Antigo Testamento existiam um objetos sagrados, no Novo Testamento não, no Novo Testamento não há mais objetos sagrados, no Novo Testamento as pessoas é que são sagradas, as pessoas se tornam a habitação do Espírito Santo de Deus, as pessoas são sagradas mas falando do velho testamento ou antigo testamento aqueles objetos eram sagrados naquela dispensação, naquela época e ele profanou aqueles objetos sagrados ele era idólatra o texto fala aqui no verso 4 que eles deram louvores aos deuses de ouro, de prata de bronze, de ferro, de madeira e de pedra Faltou, faltaram poucos deuses, né? Acho que deu. uh, glória a praticamente todos os deuses. Ele era idólatra. Mas é um detalhe também que mostra um pouco da personalidade desses homens que estão à frente de muitas armas e que se consideram poderosos porque tem atrás de si um exército, mas quando chega na hora da onça beber água, na hora a na hora é, em que a coisa pega mesmo, aí eles desmontam. Lá na caiadura da parede apareceram os dedos escrevendo e diz aqui o verso 6. Então se mudou o semblante do rei, seus pensamentos se turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram e seus joelhos batiam um no outro. Medroso, covarde. Agora, na hora H, na hora mais difícil, cadê a força, cadê a arrogância diante do Deus Todo-Poderoso que aparece ali, apenas seus dedos aparecem ali escrevendo na parede, ele se desmancha, né? se quebra, e agora seus joelhos batem um no outro. Mas ele também é materialista. Ele acha que o dinheiro resolve tudo. Você acredita que o dinheiro resolve tudo? É, você vai dizer que não, você não quer ser materialista, né <risos> Mas muita gente acredita que, tendo dinheiro, tem solução para tudo. Então, quando apareceu aquelas mãos escrevendo, aqueles dedos escrevendo na parede, ele chamou os magos, os encantadores, e ele diz o seguinte. Olha, quem decifrar o que está escrito aí, vai acontecer o seguinte com ele. É, deixa eu ler aqui para vocês. Uh, ele disse no verso final do verso 7, Qualquer que lê esta escritura, me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura. Vestir-se de púrpura era uma coisa muito chique, muito só realmente gente top, né? Será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro na, na, no pescoço. Cadeia de ouro é um colar grosso, né? Desse tipo que o pessoal, bom, o pessoal gosta aí em alguns lugares, né? Uh, então, uma, um colar de ouro muito pesado, muito ouro. E será o terceiro no reino. Terceiro. Na frente dele só o primeiro ministro e o rei, né? e depois ele. Dinheiro, poder. Será que resolve tudo? Será que, se tivermos mais dinheiro, vamos ser mais felizes? Então, os ricos devem ser muito felizes, não né? Não devem se suicidar, não devem chorar, não devem ter frustrações. Bom, você e eu sabemos que não é assim, não é dessa forma. Belsazar, esse é o nosso primeiro personagem, ele representa tudo... Que nós não devemos ser, nós não devemos ser arrogantes, achando que somos o centro do universo. É? Aquelas pessoas que parece que já nasceram com 18 anos. E já nasceu pronto, né? Não, não, você não é o centro do universo. Tem que ter cuidado para não profanar o sagrado. Não pode ser idólatra, só há um Deus verdadeiro, vivo, verdadeiro. Não existem deuses de prata, de ferro, de madeira. Deve ter coragem, aquela coragem que vem da graça, da misericórdia, vem de Deus. E não deve achar que o dinheiro resolve tudo. Dinheiro é necessário. Todos nós precisamos pagar os boletos, não é verdade? Mas, se ele se tornar o seu Deus, você já está destruído. Se ele se tornar a coisa mais importante na sua vida, você já se perdeu completamente. Aliás, é, o uso que fazemos do dinheiro fala muito acerca de nossa espiritualidade, de nosso relacionamento com Deus. Como usamos o nosso dinheiro, já que a palavra nos fala que devemos fazer tudo para a glória de Deus. Vamos falar de outros personagens. Quero pegar aqui um no um atacado, né? Muitos, mil, mil dos seus grandes, aqueles aqueles homens dependiam diretamente do rei. Eram seus generais, comandantes, eh, ministros, cuidavam de finanças, cuidavam disso, cuidavam daquilo, mil. O reino era muito grande. O reino de Nabucodonosor foi a cabeça de ouro daquela estátua que está aí no livro de Daniel, depois você pode pesquisar. É um reino importantíssimo, uma potência. Depois ele vai decaindo, né? o peito já é de prata, até que chega aos pés, que é de barro. Mas, então, o reino tem o seu ponto áureo, e, por isso, há muita gente importante. Nesse tempo, de Belsazale já havia caído, é, mas ainda mantinha uma grandeza é, extraordinária mil dos seus grandes, pessoas que dependiam o tempo todo do rei. O que acontecesse com o rei, aconteceria com eles. Você vê isso é, no verso 9. Quando aparece a escritura, quando o semblante do rei se muda, quando ninguém consegue ler o que está escrito na parede, diz aqui o verso 9. Com isto se perturbou muito o rei Belsazar. Mudou-se-lhe o semblante e seus grandes estavam sobressaltados. Seus grandes estavam temerosos. E agora, o que vai acontecer? Porque se o rei caísse, eles caíam. O texto fala que o rei foi morto no final da festa, no final daquela noite houve a invasão, ele foi morto. E provavelmente, o texto da Bíblia não fala, mas provavelmente a grande maioria desses grandes também foram mortos naquela noite. A vida deles estava atrelada à vida do rei, para o bem e para o mal. Eles queriam que fosse sempre para o bem, sempre ganhando muito dinheiro, a fortuna crescendo, é, engordando os investimentos, tendo mais poder. Eles queriam que fosse sempre assim. Mas, nessa noite, Deus mudou esse ciclo. Deus interrompeu Deus disse, acabou, basta. E, então, o rei foi levado. E esses grandes, conforme outros textos da Bíblia, outras situações, nós entendemos que eles sofreram muito naquela noite, porque era quem sustentava o rei. Meus irmãos, a lição que eu tiro disso é que nós poder, devemos ter muito cuidado com quem nos associamos, com quem nos tornamos sócios. É, devemos ter cuidado quem são nossos amigos, Ser amigo de determinadas pessoas é ter uma sentença de morte, é colocar um alvo na cabeça. Você sabe disso, acontece aqui perto de nós, já aconteceu, né? determinadas amizades só levam à destruição. Então, é preciso ter cuidado. Nessa noite, os associados, os amigos íntimos do rei Belsazar se deram mal. Há muitos reis por aí nos convidando a sermos seus amigos. Tenha cuidado, observe, porque a festa pode terminar mal. Mas vamos falar de outros personagens? Quem mais estava lá e apareceu na festa do meio para o fim foi a rainha-mãe. A rainha-mãe rainha era uma viúva. A rainha-mãe foi esposa do rei Nabucodonosor, o grande Nabucodonosor. E ela aparece nessa festa como alguém que tem memória, alguém que se lembra do que aconteceu com o orgulhoso Nabucodonosor, aquele que foi o fundador do império, aquele que parecia tão tão poderoso. O texto aqui fala sobre ele da seguinte forma. Ó é, oh, rei, Deus o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai, o reino, e grandeza, e glória, e majestade. E por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava quem queria, a quem queria deixava com vida, a quem queria exaltava, quem queria abatia. Quando, porém, seu coração se elevou, seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do trono real passou dele sua glória, foi expulso de entre os homens, seu coração foi feito semelhante aos animais, sua morada foi com jumentos monteses e deram-lhe a comer erva com os bois. Veja que situação. Aquele grande rei tornou-se um animal, foi morar no campo. E No capítulo anterior fala sobre isso, Daniel 4, e fala que se passaram sete tempos sobre eles a melhor interpretação ali acredita que esses sete tempos são sete anos sete anos vivendo como animal seus pelos cresceram e ele comia pasto como os bois mas porque ele não reconheceu a grandeza do Deus Todo-Poderoso a rainha mãe, ela conhece muito bem essa história, ela acompanhou Talvez deve ter sofrido muito com aquela situação do seu marido, de vê-lo agora transformado em um animal. Depois, quando ele volta, ele reconhece a grandeza de Deus, reconhece o valor do Deus Todo-Poderoso. Então, ela acompanhou todo esse desenrolar. E ela contou para seu filho Belsazar. Ele sabia disso. Ele sabia acerca desses acontecimentos. Mas, mesmo assim, apesar do que havia acontecido com seu pai, ele não creu que esse Deus era tão poderoso assim e se voltou contra o Deus de Israel. Mas a rainha-mãe também tinha é, outras lembranças, não é? ela também dá um testemunho extraordinário acerca de Daniel, de quem era Daniel. Ela traz a memória a história e é preciso, então, aprender com a história. Contar sobre o agir de Deus no passado é a nossa principal tarefa. O apóstolo Pedro, na sua carta, disse que fomos chamados para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa missão. Anunciar as grandezas, anunciar o poder, o amor, a justiça, a glória do Deus Todo-Poderoso para as demais pessoas. Porque ele nos tirou das trevas, onde estávamos, condenados, Debaixo de maldição e nos trouxe para a luz, para o seu reino, para andarmos com ele. Então, essa rainha tem muito a nos ensinar. Assim como ela, como ela lembrava da história e podia tirar lições disso, nós também precisamos lembrar da nossa história da história da nossa igreja, do povo de Deus, como Deus tem, através das gerações, é, salvado vidas, transformado, é, revelado o seu reino. Mas também nós devemos lembrar de nossa própria história pessoal, porque nós estávamos antes nas trevas, mas houve um momento na nossa vida em que saímos das trevas e entramos na luz. Pelo menos é assim que acontece com todo cristão, com todo crente, ele tem esse divisor. Se você não consegue enxergar isso na sua vida, tem algum problema. Há um momento em que deixamos as trevas, porque o Senhor nos tira de lá, pega em nossa mão e nos traz para a sua luz. Eu não sei se a rainha mãe se converteu ao Deus do céu. Como chama o texto, mas ela nos faz lembrar disso, que a história é importante, precisamos aprender com o passado para viver bem o presente. Mas eu quero também falar de outro personagem, o Daniel. Daniel, ele não vai a festas, não festas desse tipo, não é? Ele é crente, e aí? <risos> E aí não vai. Mas como ele está na festa? Ele está porque ele foi intimado, o rei mandou que o buscassem. Depois que a rainha mãe testemunhou, falando acerca de Daniel, então logo o rei mandou que procurassem e trouxessem a Daniel. Então ele está na festa a serviço, foi confocado pelo rei. É por isso que ele está na festa, ele não foi lá beber vinho e nem é, se confraternizar. Ele conhecia o caráter do rei. Ele poderia, de repente, até ir, porque ele tinha acesso ao palácio, mas ele está ali a serviço. Uma coisa que chama a atenção acerca de Daniel é porque ele já estava vários anos no reino, mas ele continuava Daniel. Não mudou. Você observa lá no primeiro capítulo que ele chega com seus amigos do reino, seus conterrâneos, eles são hebreus, né, são israelitas, eles chegam e, como escravos e são selecionados para um programa lá, para formação né, de novos líderes lá do reino. O rei manda selecionar jovens, inclusive jovens hebreus. E Daniel, então, entra nessa seleção. E o que o rei queria é que ele se tornasse um babilônico, um caldeu. Ele, inclusive, troca o nome de Daniel. Ele diz, você vai se chamar Beltesazar. Beltesazar. Então, ele muda o nome de Daniel... Para Beltzazar que significa Bel proteja você. E quem é Bel? Bel não é Isabel. Não confunda. Bel era o ídolo babilônico, um dos mais importantes, uma divindade babilônica. Então ele associa Daniel ao deus babilônico, e ele deseja que Daniel assuma agora uma nova personalidade, agora ele é bel protegido de Bel. E ele poderia fazer isso, ele estava longe de casa, longe do pastor dele, <risos> né? longe dos olhos do pastor, ele chegou ali como escravo, e agora ele tem a oportunidade de progredir no reino, ele podia contar para qualquer um, dizer: eu tinha que fazer isso, não tinha solução, eu era escravo, e ou fazia isso ou morria, e tal. Eu tive que é, me adaptar. Mas ele não muda, ele não faz esforço para se tornar um caldeu. E a rainha mãe reconhece isso. Depois de tantos anos, a rainha mãe chama ele por Daniel. E disse o rei botou o nome Eltisar, mas é Daniel, né? Quando ela fala aqui para o rei, o filho dela, né? Ela diz assim: ah, Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei constitui o sérvio ou constituiu o chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porquanto espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas, solução de casos difíceis, se acharam neste Daniel, a quem puseram o nome de Beltzazá. Chame-se, pois, Daniel. Ela não diz chame Beltzazá. Não colou. Daniel não aceitou, não, não funcionou com ele. Aí ela fala, chame-se, Daniel. As situações de nossa vida, muitas vezes, acaba mudando o nome de determinadas pessoas, né? Determinadas pessoas adquirem outro nome, né? É, ou pelo menos um, um sobrenome. Fulano. Quem é? Quem? O violento. Ele é muito violento. Né? Fulano, quem é? O avarento. Ele só gosta daquilo. Ó. Fulano, quem é? E aí vai, né? O mentiroso. Não acredite nele. Ele está sempre mentindo. E vai. Você pode pensar numa série de sobrenomes. Mas Daniel chega em Babilônia, como Daniel. Você sabe o que significa, Daniel? Deus é meu juiz. Ele chega ali com a consciência, Deus é o meu juiz. É a ele que eu presto contas. Eu vivo diante do grande juiz de toda a terra. Deus é o meu juiz. É o que significa o nome dele. E os anos vão passando, ele está ali no meio daquela cultura, ele serve aos reis da Babilônia, mas ele continua... Daniel, mesmo com todas as oportunidades que o envolvimento com a cultura poderia lhe dar, mas ele continua, Daniel. As oportunidades têm mudado nossas vidas, têm mudado a sua. O mundo oferece tantas coisas o diabo geralmente faz assim, né? Ele chegou para Jesus, mostrou todos os reinos do mundo e disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. É difícil para você ajoelhar? Não. Prostrar-se, ajoelhar, cinco minutos, doze minutos e ganhar todos os reinos do mundo, parece... Não parece um preço muito caro, não, né? Só se você ajoelhar ali. Ele não precisava nem passar uma hora, não. Alguns minutos já basta. Mas isso não aconteceu só com Jesus, não. Acontece conosco. Né? Há uma cena clássica do, da televisão brasileira de uma denúncia de corrupção em Brasília. Eles filmaram. O pessoal distribuindo o dinheiro, os maços. E a cena é muito curiosa porque eles pegam os maços, uns três, quatro homens, e aí eles se juntam para orar e agradecer. Segurando aqui o maço de dinheiro, então eles vão agradecer. Não sei a quem, né? A quem eles estavam orando. Porque o Deus celeste, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, não não vai aceitar esse tipo de coisa, né? não vai participar disso aí, ele não está nessa festa, né? não é dessa forma, não é dessa maneira mas o mundo tem essas coisas então, ele era hebreu, chegou na corte da Babilônia o mais importante a potência da época, o mais importante reino mas ele continuou Servo do Deus Altíssimo, ele continuou fiel ao Deus Altíssimo, ele não se corrompeu, não por causa dele próprio, essa força não veio dele, mas veio do próprio Deus, porque quem deseja ser fiel, Deus vai sustentar essa pessoa. Entre outras coisas, nosso Deus é sustentador. Então, quando Deus viu o coração de Daniel, como lá no primeiro capítulo, no início, ele fala para os seus companheiros, e ele diz que não quer, colocou no coração não se contaminar, não quer se contaminar naquela corte, naquele país. E Deus, então, o sustentou. Sustentou. Daniel... Pecador igual a nós, feito de carne e osso igual a nós. Ele não se sustentou naquela posição porque era super, hiper, mega max, não. Mas porque desejando, se entregando, se quebrantando, o Senhor o sustentou naquela posição. Quero é, fechar com mais um personagem, uh... Ele não é o menos importante, é o mais importante. Eu deixei para o final, que é o próprio Deus. Ele não está no final por ser menos importante, é o mais importante. Deus se fez presente também ali naquela festa. É, a Bíblia Sagrada nos fala que o nosso Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Onipotente, aquele reino se achava tão grande e importante, caiu numa noite. né? Porque o Deus onipotente move os reinos do mundo, as nações, como ele quer. Onipresente, ele se fez presente ali. Onisciente, ele sabia do que estava acontecendo ali. Belsasar não o convidou, não estava na lista de convidados dele. Mas Deus sempre sabe o que vai pelas festas. Às vezes temos a impressão que Deus está aqui dentro. Ué, pastor, e não está? Está. Deus está aqui dentro conosco. Mas Ele não está só aqui dentro. Deus é o Deus de toda a terra. Ele conhece tudo o que acontece em todos os lugares, 24 horas por dia. Ele sabe todas as coisas, para Ele não há surpresas, tudo ele conhece tudo ele sabe então ele sabia o que estava acontecendo ali naquela festa Beltesazar provavelmente não ia ter muitos problemas se ele tivesse só reunido seus grandes e bebido com eles mas Deus viu quando seus upecílios sagrados foram tirados lá do depósito, trouxeram e começaram a beber dentro desses utensílios sagrados. Aquilo foi o que chamamos de gota d'água, que faz transbordar, porque Deus é presente. Então, o Senhor sabe o que acontece lá na festa. Não dá para se esconder, não dá. Ele sabe tudo, conhece tudo, para ele não há segredo. Mas nós também podemos entender aqui a graça de Deus a misericórdia de Deus se faz presente na vida das pessoas antes do rei passar por aquele momento ele teve a oportunidade de conhecer o Deus do céu Deus deu ao pai dele Nabucodonosor uma experiência uma experiência marcante Deus se revelou àquela família, a rainha mãe lembrava disso, contou isso, então Belsazar já conhecia acerca do Deus Todo-Poderoso. Deus é bondoso, é gracioso. Ele se revela às pessoas. Não dá para dizer, eu não sabia. Não, você sabe. Você sabe que existe o Deus Todo-Poderoso. Você sabe que estaremos diante dele, que vamos prestar contas. O Senhor Jesus diz que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Então, nós precisamos nos preparar. Deus é gracioso, é bondoso, mas Ele é também juiz. E Ele vai executar seu julgamento. Ele executou ali sobre essas pessoas? Ele executou. Ele escreveu na parede, não é? Diz aqui o verso 5, apareceram os dedos da mão de homem e escreviam de fronte do candee, candeeiro na caiadura do palácio, da parede do palácio real. No verso 26, nós encontramos então Daniel dando a interpretação e a interpretação foi esta contou Deus o teu reino e deu cabo dele pesado foste na balança e achado em falta dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas então três uma sentença dividida em três partes a primeira parte foi é, contou Deus o teu reino e deu cabo dele terminou com ele um reino é tão forte, tão poderoso, tão grande, uma potência, mas, para Deus, é nada. Isaías fala que as nações são como os pingos de água. Está lá em Isaías. É como se ele pegasse uma gota d'água e dissesse, isso aqui é os Estados Unidos. Isso é uma gota d'água. Isso aqui é a Rússia. As nações são como gotas de água diante dele. Então Deus diz, contou Deus contou o teu reino, deu cabo dele. Meus irmãos, é isso nos ensina a colocar toda a nossa confiança no Senhor, não colocar a confiança em dinheiro, colocar a confiança no plano de saúde, colocar a, a confiança porque é amigo do Rei Todo-Poderoso, colocar a confiança em A ou B, nisso ou naquilo. Confiança tem que estar em Deus. Nem os grandes reinos, as grandes potências são capazes de se manter de pé diante do Todo-Poderoso. E depois ele fala, é, pesado foste na balança e achado em falta. Ele não alcançou o peso que Deus queria. Estava leve. Quanto é que você está pesando, hein? Você está leve também? Mas, pastor, o que quer que eu engorde? É, diante de Deus tem que ter peso. Não pode ser palha. Salmo primeiro diz que o ímpio é como a moinha que o vento espalha. É tão leve, é levado pelo vento. Não tem nenhum peso, nada. E quando Deus pesou, Belsazar disse, você foi pesado mas você não chegou no padrão, não chegou onde eu queria, não chegou, está fora, está fora do padrão. Meus irmãos, será que nós estamos no padrão? Será que se Deus nos pesar, vai achar com o peso certo? Vai dizer, você está ok, muito bem. Como aqueles lutadores, né? eles têm que pesar antes, tem que dar o peso certo, tem que ficar dentro da faixa, senão não pode lutar. Eu tenho uma má notícia para você. Assim como Belsazar, todos nós estamos fora do padrão. Se Deus nos pesar, ninguém vai chegar no que ele quer. Ninguém. Não há ninguém. E aí você vai precisar de Jesus. Vai precisar que Jesus chegue esteja perto de você, suba na balança com você, ou talvez você desce e ele suba no seu lugar para te substituir. É Jesus que nos coloca no padrão. Ninguém sozinho alcança o padrão de Deus. E esse homem aqui não acreditava nem mesmo em Deus, não acreditava no poder, na glória, na grandeza do Todo-Poderoso. Ele não podia está realmente no padrão de Deus. Ele foi achado em falta, reprovado. E todos nós seremos reprovados se comparecermos diante dele sozinhos. Você comparecer diante do Senhor sozinho, você estará reprovado. Será achado em falta. E o problema é que geralmente não sabemos a hora que vamos comparecer diante dele. Na maioria das vezes, somos tomados de surpresa, não é verdade? Não foi o que aconteceu com o nosso irmão? Cantou tão bem aqui à noite, tão alegre, mas na manhã seguinte, sozinho, sem que ninguém o soubesse, o Senhor o tomou. Ainda bem que ele estava na companhia de Jesus. E, então, ele estava no padrão foi recebido em cima na glória. De outra forma, não há como seremos recusados se estivermos sozinhos diante do Todo-Poderoso. É por isso que João fala na sua primeira carta, lá no capítulo 2, ele diz que temos um advogado para com o pai, advogado, percebeu? Advogado, um defensor para com o pai jesus cristo ele é o nosso defensor meus irmãos a última parte aqui da sentença foi dividido foi o teu reino dado aos medos e persas então o reino foi entregue aos inimigos e aquilo que ele amava tanto, aquilo que ele defendia, aquilo que ele estava disposto a matar para manter, aquilo que ele estava disposto a fazer qualquer sacrifício para manter, que era o seu reino, simplesmente foi tirado dele e dado a outros. O reino era o ídolo dele. Era o que ele tinha de mais importante, aquilo que ele se apegava. E tudo que se torna o ídolo de alguém provavelmente é tirado, é retirado dessa pessoa, principalmente se essa pessoa conhece a Deus. Não podemos carregar ídolos, o Senhor precisa ser o centro da nossa vida, o amor da nossa vida, o desejo do nosso coração, o desejo da nossa alma. Não pode haver nenhuma outra coisa, mesmo que seja um reino poderoso, que pareça invencível, com muito ouro, com um exército formidável, não pode ser o seu maior amor, não pode se apegar, tem que se apegar ao Senhor. Diz aqui o texto terminando verso 30 naquela mesma noite foi morto Belsazar rei dos caldeus e Dario o um medo com cerca de 62 anos recebeu o reino. Acho interessante esse detalhe, né? 62 anos. Hoje um homem com 62 anos já está enfraquecido. E imagine naquele tempo, não existia óculos, quem tem 62 é raro, é muito raro alguém com 62 anos que consiga enxergar bem sem óculos, não é? Eu acho muito difícil enxergar bem sem óculos aos 62. Eu tenho 61, já faz alguns anos que não enxergo bem sem óculos. Mas aquele homem de 62 anos, em um tempo que a medicina praticamente quase não existia, ele assume o reino no lugar de um rei provavelmente bem mais jovem, forte, com vigor. Mas, meus irmãos, quando Deus determina as coisas, não há, não há nada que impeça. Deus determinou que seria daquela forma e assim foi o velhinho Assumir o reino na frente do outro, porque Deus determinou que assim fosse. Se nós nos apegarmos, Deus dará a outros aquilo que parece ser tão importante para nós, porque Ele, somente Ele, pode ser nosso tesouro, nosso maior tesouro. Então, o meu desejo nessa noite foi falar dessa festa, falar como ela terminou mal, falar que você precisa ter cuidado com determinadas festas e falar que há, sim, uma festa preparada para nós, uma festa grandiosa, maravilhosa, aprovada, onde o próprio Senhor estará presente. Desta, sim, vale a pena participar. Desta, sim. Para esta, vale a pena se preparar. Então, se prepare. Invista no seu relacionamento com o Senhor Jesus, porque é Ele quem vai distribuir os convites. Se você não estiver na lista dEle, vai ficar fora. Vocês têm que estar na lista do Senhor. Ele vem buscar os seus para essa grande festa, esse grande encontro, e ficaremos com Ele para sempre. Esta é a festa que vale a pena, mas eu volto a dizer, você não vai conseguir telefonar para A ou para B, mexer os pauzinhos, não é? Falar com alguém, ó, me coloca aí na lista e então, tal. Não, você não vai conseguir. A única pessoa que pode te colocar é Jesus. Ele é o Senhor absoluto nesta festa. Que o Senhor, então, nos abençoe. Amém?